Hola y bienvenidos a Voces Migratorias, Voices of Migration, el podcast que comparte las historias de desplazamiento humano y explora el tema de migración más allá de los titulares de prensa. Soy Daniel Schwarzman. Y yo, Amy Mortensen, los presentadores de este episodio. Hablamos hoy con Ángel Luis Parzaga y Darlene Martínez, una pareja cubana quien ha llegado a España a finales de 2019. Como muchos cubanos, ellos quisieron salir de la isla para buscar mejores oportunidades. Pero la ruta a España no era directa. Hubo un periodo de separación entre ellos mientras que Ángel pasó tiempo trabajando en los Estados Unidos y después desilusionado con el sueño americano regresó a Cuba. Finalmente, la decisión para forjar un futuro juntos en Valencia se materializó. En nuestra discusión hay referencias a algunos eventos históricos, como el Mariel y el Maleconazo, dos eventos decisivos en la historia cubana que tomó lugar en los 80s para escapar las manifestaciones y la tensión que se cristalizó en estos años, muchos cubanos se dieron a la fuga buscando asilo en los Estados Unidos. Hablamos también de la política del gobierno estadounidense, nombrada Pies Secos, Pies Mojados, establecida por el presidente Clinton sobre la inmigración cubana que dejaría de admitir los refugiados cubanos a los Estados Unidos solo si llegaban directamente a la costa. Si los refugiados eran interceptados en las aguas entre las dos naciones, serían enviados de regreso a Cuba o a un tercer país. Si llegaban a la costa, o a una frontera con pies secos, entonces la oportunidad para quedar en los Estados Unidos y postular una residencia permanente legal podría ser facilitado. Cuando Ángel entró en los Estados Unidos en 2016, el acuerdo todavía existía. Pero en 2017, con la presidencia de Obama, el acuerdo de pies secos, pies mojados, se terminó con la reapertura de las relaciones entre los dos países. Comenzamos la conversación con Ángel y Darlene con el objetivo de entender cómo fue que ellos empezaron inicialmente a pensar del mundo fuera de Cuba y qué fue el impulsor que provocó el deseo de salir de la isla. complicado en Cuba a raíz de la revolución y tal que un cubano abandonara Cuba era mal visto y durante mucho tiempo si tú te planteabas irte de Cuba era mal visto muy complicado y por eso mal visto Ma, sí ad además de que no existía antes la posibilidad de salir de Cuba porque es que legalmente no podías salir de Cuba a menos que fuera por un contrato de trabajo y eso implicaba toda una circunstancia importante o que te llegara el, lo que le dicen el bombo en Estados Unidos, que es esta lotería de vices, no tenía realmente formas de, de salir. Y entonces, si tu familia estaba involucrado en el proceso revolucionario, decir que te ibas a ir de Cuba te podía costar hasta que tu familia dejara de hablarte. 
Entonces, plantearte en un momento determinado, irte, eso era casi que, que no pasaba por la mente de la gente. Era muy, muy, muy complejo. Entonces, en mi caso en particular, yo creo que nunca fui consciente de que podía existir la posibilidad de, de tú tener deseos de conocer otros lugares del mundo o de hacer vida en otro lugar del mundo. Yo creo que estando en la universidad o cosas así. O sea, 20 años después de mi vida. Porque es que eso incluso en mi familia en particular, el tema de la posibilidad de que tú decidieras abandonar el país era una conversación punzante y dolorosa. Porque durante mucho, mucho tiempo en Cuba eso fue trabajado como un discurso político de traición. Entonces, si tú decías, yo quiero salir, yo quiero conocer, tú estás traicionando a tu familia, estabas traicionando a tu país y por consiguiente tu familia podía sentirse en todo el derecho de decidir que no quería verte más, no quería hablar más contigo y te podía votar de tu casa porque tú los estás traicionando porque quieres salir y conocer o vivir en otro lugar. Entonces, durante muchos años el tema del pensamiento de el mundo existe fuera de nuestra frontera era muy reducido, realmente. Era una cuestión familiar muy dolorosa. En mi caso en particular, mi abuela tuvo dos hermanos que cuando el triunfo de la revolución se fueron de Cuba y yo conocí de la existencia de esos hermanos teniendo 12 años. Yo no sabía que mi abuela tenía familia. Para mí mi abuela era hija única, sus padres habían fallecido y se había quedado sola en el mundo. Y no, me enteré de que tenía dos hermanos viviendo en Estados Unidos, pero es que esos hermanos decidieron irse en triunfo de la revolución y por consiguiente eran traidores y no se podía hablar de ellos y eran desterrados de la familia. Y no se sabía nada más de ellos. Tú no sabías dónde estaban, tú no sabías si estaban vivos, si tenían hijos, si tenían familia. Tú no sabías nada porque no podías hablar de ellos, no podías preguntar por ellos porque eran traidores. ¡Wow, qué fuerte! ¿Y yeah. es así todavía? No, a raíz de, de que eh, se cambió la política migratoria del país, de que la gente tuvo, o sea, legalmente podía salir del país, eso ha cambiado, el, o sea, las familias ya tienen comunicación, tú puedes ir y visitar a tu familia, tu familia puede venir y visitarte, o sea, a raíz de, de, de todo el cambio eh, político y de mentalidad con respecto al tema migración en Cuba, eso cambió, pero eso fue... Sí, cuando yo tenía 12 años todavía estaba esa circunstancia tan complicada, fueron casi 40 años de, de la gente viviendo así. Sí. Y cuando hablamos del de cambio, ¿hablamos del último década de, de o de los últimos 15 años o cuándo más o menos? Años? Últimos 20 años, 25 diría yo más o menos que... A ver, últimos 20, 25 me refiero a... Tema cambio de política migratoria. No es así en cuanto a la mentalidad. Puede que haya personas que hayan cambiado su mentalidad respecto al tema hace 20 o 25 años, pero puede que haya personas que no hayan cambiado esa mentalidad. Todavía hoy por hoy. Puede que haya personas que todavía hoy por hoy vean el que tú decidas abandonar tu país con muy mala cara. Yo creo que los, los cubanos que hemos vivido en la isla, hemos estado presos no solo físicamente, sino mentalmente. Es que hubo un proceso que influyó en todo eso y hubo como, una, eh, como un estado mental que fue provocado y, y, y se generalizó en casi todo el mundo, eh, en casi todos los cubanos. Fue muchos, muchos, muchos años de, de pensar de esa manera de que no existía más allá que que lo que hay en Cuba y que, y, y que, todo está, que, que todo en Cuba era genial y era lo mejor. Y eso 
eso influyó, influyó mucho. Eh, eh, cuando, de hecho, cuando las personas se iban ilegalmente a Estados Unidos en lancha, le llamaban lacra, le llamaban gusano. Eh, gusano. El término gusano nació precisamente para de una manera peyorativa de denigrar a una persona que quiera salir de su país a otro en busca de una mejor vida, no solo económica, sino de una manera de expresarte libremente en cuanto a lo que tú piensas. Yo creo que, esa, que esas personas que en un principio se fueron, que no, fue, no solo fue cuando el, el Mariel o el, o el Maleconazo, sino fueron los principios, el mismo principio que cuando triunfó Fidel, en los años 59, 60, se fueron mucha gente, incluso antes, en el 58. Veían que, que lo que iba a suceder no, por algún motivo no iba a estar bien. Y hay muchas personas que se fueron y, y fueron, eran mal vistos. Era como que irte de un país a, a otro era como que tú estás traicionando tu, tu país, tu patria. No lo veían como un proceso normal. ¿no? Por ejemplo, ustedes son americanos y viven aquí en España. Y es normal que con tu pasaporte puedas y con los trámites determinados puedas ir a donde tú quieras porque así lo deseas o lo necesitas pues esa idiosincrasia en Cuba es muy mal vista eres como un traidor a la patria pero bueno eh, nació precisamente con toda una serie de discursos de, de, de Fidel Castro y, y luego eso se generalizó en, en, en muchas de las mentalidades en Cuba y nuestros padres, que precisamente nacieron básicamente bajo la revolución, pues también pensaban igual. De hecho, mis mi conflictos con mi padre fueron muy grandes porque precisamente él era una persona que representaba a una institución gubernamental y que tenía postura determinada para con la población. Entonces, siempre tuve conflicto con él desde ese punto de vista eh, entre padre e hijo Uh, hasta que ya llegó un punto que lo entendió todo y, y bueno. Pero retomando la pregunta que hacía, ¿cuándo pensar salir de Cuba? Yo lo pensé por mi tío. Mi tío, que ya es americano, que vive en Estados Unidos hace ya más de 12 o 13 años. Cuando yo tenía 15 años, recuerdo que iba a hacer los exámenes de, la, de Bellas Artes en la escuela. Él salió ilegalmente de, de Cuba. Recuerdo que salió de donde nosotros estábamos alquilados. Hay que hacer no sé cuántas traquimañas y no sé cuántas cosas para salir ilegal. No sé porque no lo viví de esa manera y, y él ya luego me, me lo contó que tienes que salir a un sitio en las afueras de Cuba, eh, agarrar una lancha y tal. Y por él se me quedó el, el aquello no a, lo, a los 15 años y, y ya luego pues vino el proceso que vino y, y creo que fue la primera vez que pensé porque él era una persona muy, muy recta, era militante del Partido Comunista de Cuba, ingeniero eléctrico, tenía cargo dentro de Granma y por ciertos motivos de confrontación con, con el sistema, pues dejó de, de tener todos los cargos, dejó de creer en esa ideología y sencillamente decidió irse a Estados Unidos y coincidió también que el cuñado de él le ayudó y ya vivía en Estados Unidos y, y logró irse a, a Estados Unidos. Mi primer recuerdo de, de la semilla, ¿no? Creo que viene de ahí. Fíjate, el, esta cuestión que decía Ángel de lo de las barreras psicológicas, más allá de las físicas, que te imponen 
desde que tú naces con toda esta cuestión ideológica que te van sembrando, que cuando yo me fui a sacar el pasaporte con 27 años, yo no quería que mi papá se enterara que yo me iba a sacar el pasaporte porque no quería tener una discusión con él y no quería que se molestara. Yo lo hice escondida. Una cosa que a lo mejor en otro lugar del mundo es como ir un momentico y firmar un papel, pues yo tuve que decir una mentira y contar de que él no se enterara que yo me iba a sacar un pasaporte con vistas de que en algún momento de mi vida yo pudiera viajar a conocer algo. O sea, hasta ese punto, inconscientemente, esas barreras no son solo físicas, sino son psicológicas y tú las tienes intrínsecas dentro de ti, aunque no quisieras, pero están ahí. Claro, me imagino. Entonces, Ángel, en algún momento tú saliste de Cuba para los Estados Unidos. Entonces, ¿fuiste para vivir con tu tío, con ese tío? Sí, en el año 2016 es la primera vez que mi tío regresa a Cuba después de tanto tiempo de, de haber estado fuera de Cuba, regresa como ya como ciudadano americano. Porque cuando tú sales de Cuba y te pasas más de dos o tres, dos años fuera de Cuba, dejas de ser cubano. Es como si no hubieses nacido en Cuba. El sistema no te reconoce como cubano. Eh, legalmente ya no entras como cubano, entras como turista. Y él ya entró a Cuba a visitar a mi, a mi abuela y a la familia pues 10 años después que había ya estado fuera de Cuba, entrar como, como ciudadano americano. Ya yo antes ya se me había radicalizado la mentalidad de salir Quizás no de la manera que lo hice, pero sí lo, lo, lo había pensado. Y sucedió, él me lo comentó y me dijo que me podía ayudar y, y ya está. Y, y me fui a Estados Unidos en no, octubre del, del 2016. ¿Y tú tenías que te preguntar para, creo que se llama la tarjeta blanca? ¿Es que tú, o no, o fue más fácil porque tú tenías un, ya un tío ahí, viviendo allá? Que... No. Yo viajé a México, a Monterrey, por trabajo, por una carta de invitación para un festival de artesanía. Y en Monterrey, en México, pues una vez que estaba ahí, era la mejor manera de entrar a Estados Unidos, porque estás ahí a, a nada, a, a pasos. A, sí, 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 de, geográficamente. De, es exactamente, muy pegado. Sí. Exactamente. Y entonces... Fue la manera más rápida, de alguna manera, porque desde Cuba a Estados Unidos puedes llegar por reclamación de padre a hijo, o de hijo a padre, o de hermano a hermano, o por casamiento. O sea, yo como sobrino no podía aspirar a nada. Él no podía, lo más que podía era una invitación, pero era muy difícil. Pero entonces, cuando fuiste a México... ¿Tenías en cuenta que al final ibas a, a ir a los Estados Unidos o no? Sí, ¿Fuiste a sí. Ah, okay. sí, sí. Fue un plan conjunto que tuvimos en silencio de todo el mundo, que tampoco Elena lo sabía. Y fue una sugerencia que de alguna manera me dijeron ellos, porque cuando él lo hizo, ni siquiera mi abuela lo sabía, ni siquiera su esposa, él se enteró después. Ellas, ellos todos se enteraron después, lo sabíamos nosotros porque él salió de La Habana, de nuestra casa, y lo hizo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando ellos vinieron de visita, me dijeron, si tienes la oportunidad de llegar hasta aquí, pues te podemos ayudar, pero que sea en silencio, que nadie lo sepa para que todo salga bien. Y realmente fue así. Yo hoy me iba de visita a México y regresaría en una semana, creo, no recuerdo. Había sacado el boleto de, de vuelta, pero no lo sabía nadie. Y entonces, sencillamente... 
iba de, de México a, a, por trabajo a una feria de artesanía, de banistería y regresaría una semana. Y bueno, esa semana se convirtió en siete meses. <risa> y en este momento, vosotros como pareja ya estabais juntos, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y entonces, Darlene, entonces tú no sabías que eso iba a pasar. No. Pero qué difícil. Entonces. <risa> yo, eh, yo no te puedo describir cuántas veces en mi cabeza y de cuántas formas yo lo maté. Así. No te puedo describir. Pues me puedo imaginar. Entonces, Ángel, entraste en México para esta feria de artesanía por una semana, pero entonces dentro de esta semana lograste la posibilidad de irte a... ¿Fue a Miami o...? No, fue desde ahí, desde Nuevo Laredo hasta Tampa, al otro extremo. A Tampa. En Tampa, ¿esto es donde vivió tu tío? Vive mi tío en Tampa. Recuerdo que, que llegué a, cuando me dejaron ahí en, en, en la frontera en, en Monterrey, el señor de taxi me dijo, no, ya puede bajarte y, y pasar por el puente. Yo andaba con dos maletas pequeñas. Y le dije, ya, así nomás. Dice, sí, sí. Eh, cuando aquello era finales de año, todavía estaba Obama, estaban las cuestiones de, de, la de las preelecciones de Hillary y, y el señor Donald Trump. Y Obama mantenía una política determinada que favorecía a, a los cubanos, que es la que ha favorecido por, por, por muchos años. Y entré a la oficina de inmigración y estuve ahí unas horas. Los oficiales de inmigración me atendieron y una de ellas me dijo, pues, bienvenido a mi país. Muchas gracias, por, le dije yo, por, por la atención que, que habían tenido en ese momento eh, de llegar a un punto fronterizo y que te atienden y quizás tú lo ves por televisión y tal de otra manera, a lo mejor suceda, pero bueno, mi experiencia no fue esa y estamos hablando también hace ya cuatro años atrás, era la manera de, creo que de tratar al inmigrante era diferente a como se ha tratado en estos años. Es que todavía en ese tiempo estaba la famosa ley de pies secos que mojado y el cubano tenía como un estado un estatus preferencial en cuanto al tema migración a Estados Unidos. Entonces, a lo mejor llegaba un nicaragüense a la frontera y o no lo dejaban pasar o lo dejaban detenido, pero un cubano llegaba decían soy cubano, yo quiero pasar y acogerme a la ley, a, a la ley pies secos, pies mojados y después a, a, a la ley de ajuste cubano y era recibido con los brazos abiertos. Obama quitó esa ley y ya no es así, pero en ese momento todavía existía. Entonces, no tenías ningún problema al cruzar puntos fronterizos ni, ni te trataban mal, al contrario, te recibían con los brazos abiertos. Qué diferente de, de lo que oímos ahora sobre personas de Cuba o de México o de cualquier país intentando de cruzar la, las fronteras. Total, totalmente diferente. Eh, cuando yo estaba en ese punto fronterizo, habíamos varias personas que habíamos cruzado. Incluso recuerdo a hondureños también que estaban ahí. La manera de tratar los, los oficiales, ya te digo, no te puedo decir que, que, que haya visto un caso de agresividad o de que te trataran mal. O era, fue lo más natural, lo más normal. Sí que te hacían preguntas por qué estás aquí y no tenías documentos, te demorabas más porque, obvio, necesitan saber quién tú eras. Pero como yo tenía todos mis documentos, o sea, traía mi pasaporte, mi visado de México y todo, me demoré poco tiempo, la verdad, y me atendieron eh, muy bien, me preguntaron a qué, a qué me dedicaba, qué hacía, 
fue normal. Me sentí como una manera, no sé, como estar conversando con personas, pero que no sentí intimidación, no sentí miedo. No, no. ¿Y había, Ángel, había una cuestión de horas o había como un día? O... No, 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 no. Yo lo, que, lo más que estuve, recuerdo haber llegado como a las nueve de la mañana, por ahí más o menos, al punto de inmigración y, y cuestiones de dos de la tarde ya yo estaba. Eh, ya, me, ya me dijeron, ya puedes irte, ¿a dónde vas? Incluso me preguntó, recuerdo, era una mujer y me dijo, ¿hacia dónde vas? ¿A quién te viene a recoger o algo? Y yo le dije, no, me, me voy a Tampa. Y me dijo, ah, vas a Florida. Me dijo, mira, afuera hay unos van que viajan a, a Tampa y puedes agarrarte uno. ¿Traes dinero? Yo le dije, sí, traigo dinero. Y me dijo, o oh, puedes irte al aeropuerto de Nuevo Laredo, agarras un taxi aquí y pagas 20 dólares, te dejan en el aeropuerto y ahí te agarras dos vuelos que tenías que hacer en Cali, en Houston, y en Houston agarrar otro vuelo hasta el aeropuerto de Tampa. Fue cuestión de, de, de horas, porque claro, si llevas todos tus documentos, traes tu pasaporte y sabes de dónde eres, supongo yo, no sé, que te busques en un sistema, no sé si funcionará así, no tengo información sobre eso, y como yo no tengo antecedentes penales, no he robado, no he matado ni nada por el estilo. En ese sentido, estoy limpio. Quizás a otras personas que sí estaban ahí que me dijeron, nosotros llevamos aquí ya más de 12 horas, pero no tenían ningún tipo de documento. No existían para el sistema, ¿no? Entonces, supongo que, costaba, que le costaba más trabajo corroborar y chequear su, que su, su identidad. Eh, en mi caso, yo traía toda la, toda la información a mano, mi pasaporte, mi mi visa de México y fue muy rápido, la verdad. No, no fue de otra manera. ¿Tenías un plan cuando cruzaste la frontera o cuando llegaste a Tampa? No. ¿Sabiste que vas a quedar para siete meses o ninguno? No, no, no. no. El, plan, el plan era llegar al a American Dream, al sueño americano. <risa> Ese era el plan. <risa> de ahí para allá no había más ningún plan. Yo creo que el plan que es inherente al discurso de Fidel Castro, el de todo cubano, es, no voy a ser absoluto, pero sí es un gran por ciento de la población en Cuba, es llegar al sueño americano. O sea, que te hablan de socialismo y tal, de, de lo bien que se vive en Cuba y que es una isla y tal. Es, hemos tenido siempre un enemigo que ha sido, bueno, Fidel Castro tuvo siempre un enemigo que fue el imperio. Ese imperio se convirtió en una añoranza en el sentido económico y en el sentido también de, de libertad de, de democrática para los cubanos. A mí en lo particular, yo lo que tenía, independientemente a, mi, a mis conflictos con mi padre en cuestiones de, de ideología, creo que traigo el, el, el bicho de, de la inmigración por dentro, ¿no? Entonces, eh, tampoco soy muy... Fui rebelde cuando estuve en, en, en mi proceso creativo en Cuba durante los estudios y tal, y, y tuve ciertos problemas con, con el sistema, ¿no? Entonces también eso te impulsa a decir, pues, yo no quiero callarme en, en decir cosas en esto o lo otro porque puede me puede afectar o puede afectar a mi familia o, o puede afectar a mi amigo, a mi pareja. El hecho de, de salir de Cuba es una, una mezcla de todo un poco, ¿no? No solo en lo económico, sino también en las cuestiones de de la manera de pensar, en la, en la manera que tú te quieres expresar. Y, y son, es la confluencia de muchas cosas. 
el, el plan no era más que eso, llegar a Estados Unidos y ya está. Ya después viví experiencias diferentes que me hicieron regresar a Cuba, pero plan, plan, plan como tal era solo eso, llegar a Estados Unidos y como todo el mundo quiere, bueno, mi tío se llevó a toda su familia, tanto mis primos, mis otras tías están allá, todo el mundo está viviendo en, en Tampa, es una ciudad de campo preciosa y tranquila, pero yo no encontré esa tranquilidad, así que no me quedó más remedio que, que regresar a, a los orígenes, a las raíces, a buscar esa estabilidad y a volver a, a emprender nuevamente. En Cuba pasa una cuestión muy, muy graciosa. A raíz del triunfo de la revolución, todas las generaciones han sido marcadas por el discurso económico, político, y han adquirido un sobrenombre a raíz de este discurso. Entonces está la generación del centenario, que es la, la adelante de la revolución de Confidel, está la generación del triunfo, que es los que llegaron con la revolución, está la generación de la, esper de la esperanza, que es la generación de nuestros padres, que es esta generación que iba a construir, que se iba a forzar, iba a preparar y allanar todo el camino para entonces todos los hijos recibir este sueño. Y está la generación de, de la desesperanza o de la decepción, que es el caso de nosotros. Nosotros somos la llamada generación de la decepción, que es ya toda esta juventud que no cree o que no comparte o que no tiene la misma visión que nuestros padres y nuestros abuelos. Y creo que el 99% de la generación de la decepción en esta forma de ser rebelde y de ser contradictorio con, con el sistema, eh, todo el mundo pensaba, yo me quiero ir para Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué Estados Unidos? No, no, Estados Unidos. Pero mira, existe Europa, existe Asia. No, no, Estados Unidos. Si Cuba es esto y el enemigo de Cuba, que es todo lo contrario a Cuba, es Estados Unidos y yo no estoy a favor de esto, pues entonces me voy para Estados Unidos porque es lo contrario. El mundo no existe, solo existe Estados Unidos. Entonces, mucha gente de toda una generación que eh, empezaba a tener como estos cuestionamientos del sistema o estos pensamientos en contra del sistema, solamente veían una vía de escape, que era emigrar a Estados Unidos. Vale. Como eh, las personas en, en tu generación no piensan en otro país, es solo los Estados Unidos. Si salimos de Cuba, vamos por los Estados Unidos, entonces. Exacto. Es que hay personas, yo conozco personas que han salido de Cuba para España, por ejemplo, y están en España, están viendo de qué manera se pueden ir para Estados Unidos. Porque es que es un inconsciente de que me tengo que ir para Estados Unidos porque ese es el fin, ese es el objetivo. Hay gente que se... Va de Cuba a vivir en otro lugar, pero todo el tiempo está pensando cómo llego a Estados Unidos, cómo me voy para Estados Unidos. Es una cuestión muy curiosa y muy graciosa, pero es así, así es como funciona. Ángel, porque estabas allá en esta cuestión del the, uh, the American Dream, el sueño americano, ¿piensas que existe o piensas que no? Porque... En la visión como tal vez al principio de este joven que estás imaginando este sueño, pero en realidad, ¿cómo fue? No te sabría decir si existe o no. Sé que es un país de oportunidades, como todo país que tiene libertades económicas, libertades en cuanto a libertad de expresión y, y, y muchas de, de esas cosas influyen a, en un ser humano a que sea, digamos, un gran empresario o un gran político o un gran comerciante. 
Estados Unidos tiene una política económica muy, muy, muy grande y, y un sistema democrático, creo que bastante, bastante saludable, ¿no? Mi experiencia quizás no fue en la cuestión de encontrar el sueño americano, sino en, en seguir ese ejemplo que tenía de, de mi tío, ¿no? Que llegó, estableció y llevó para allá a toda su familia. Esa era básicamente mi idea. O sea, mi tío es un, un, un obrero normal, común y corriente, un, un electricista, y ha trabajado casi todo su, el tiempo en Estados Unidos como tal. Y es una persona que gana un salario promedio y sencillamente vive de ello. No tiene que inventar, como se dice en Cuba, más allá de tu profesión para, para vivir de eso. Eso es lo que en Cuba no sucede y entonces quizás lo que de alguna manera buscaba era esa, esa guía que tenía, que era, era la de él, ¿no? Que no era la, en este caso, casi todos ellos siguen los caminos de su padre. Pues en mi caso no, no ha sido para nada eso. Ha sido todo lo contrario. Y entonces, eh, al no tener esa figura patriarcal a la que ya quizás él fue como la, la guía que, que quise seguir. Mi experiencia en Estados Unidos... Te puedo decir que fue muy buena, pero que también tuve momentos eh, muy malos. Sí que llegando, creo que en menos de un mes ya tenía mi ID y podía manejar por, por, en toda la Florida y en Estados Unidos. Eh, estuve trabajando en apenas, llegué en, diciembre, en noviembre, llegué en octubre, ya en noviembre estaba trabajando el permiso de trabajo me llegó muy rápido. El Social Security que todavía conservo también me llegó muy rápido. Y también porque hice los procesos, digamos, llegué el 25 y el 26 ya yo estaba en la oficina de inmigración haciendo todo. Que no es lo que usualmente sucede. Lo que usualmente sucede es que la persona llega y quiere conocer y comer y disfrutar y, y luego el trabajo es lo último, ¿no? En mi caso no era así, en mi caso fue por ponerme al día, por integrarme al sistema social y aportar. Y empecé a pagar impuestos muy rápido. Y tengo un primo en California que, que me decía eso, tú lo has hecho todo muy rápido aquí, porque hay personas que le toman meses en tener todos esos documentos. Pero yo quería ponerme al día, también mi tío es una persona, como te comentaba, muy recta y, y él también me guió bastante en ese sentido y siempre estaré agradecido eh, con ellos en, en eso. Eh, luego de comenzar a trabajar y tal y, y ver, vivir muchas cosas dentro de, dentro de la familia, viví también experiencias de tiroteos, como, le, como se le dice en Cuba, de experiencias en la cuadra de la, de la misma zona de la casa, disparos que hubo, helicópteros, los bomberos, la policía, a mí todo aquello me parecía de película, ¿no? O sea, es lo que siempre vivía en los noticiarios en Cuba y me parecía una cosa como que esto será verdad lo que está, lo que está pasando delante de, de mis ojos porque no me, lo, no me lo creía. Y fueron como que muchas cosas que me marcaron y también que no encontré la estabilidad emocional y la estabilidad espiritual de cómo estabilizarme ¿no? en, en, este nuevo, en este nuevo país, en, en, en Tampa en específicamente, fueron la confluencia de muchas cosas y también que a lo mejor yo no me lo, tampoco me lo, estaba, me lo estaba permitiendo. Sí, reconozco y siempre lo he dicho y, lo, y lo, lo comento, fue 
una puerta muy grande que se me abrió en cuanto al sistema, porque una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es lo que tú vives, a conocer cómo, de alguna manera, cómo funciona el sistema, tanto las cosas buenas como las cosas malas, eh, que una de las cosas que detesto es el tema de las armas, que cualquiera puede traerla y cualquiera puede sencillamente utilizarla en defensa propia o no. Eso es una de las cosas que no me gustó. El sistema de salud tampoco me pareció una de las cosas que, que golpeaba a mi tío, hoy por hoy le golpea, una persona que, que es un inmigrante que llegó a Estados Unidos, que trabajó desde el principio y que hoy por hoy sufrió una isquemia y, y hay muchas cosas que no ha podido hacerse por, por la cuestión de, de que es muy caro y su salario y su seguro no lo cubre. Las experiencias que viví, que fueron muchas más fuertes personales, no, no me hicieron como que apostar del todo por lo que yo pensé que era, o lo que me contaban, o lo que me decían que podía ser, ¿no? Quizás mi, mi visión es diferente al cubano promedio. Trato de mirar un poco, un poco más allá y, y no creo que, que el hecho de tener tu, tu plato de comida en la mesa y tener el último carro del año, eso es parte de algo, pero no lo es todo. Esas cosas me hicieron valorar y pensar mucho al punto de decir, llegar, llegar a estar a un punto de inestabilidad emocional, aún no así eh, en cuanto al trabajo, porque sí tenía un trabajo estable. Llegué a trabajar con compañías totalmente donde no había inmigrantes y el único inmigrante que era yo y fue una experiencia también muy, muy buena en cuanto al idioma y fui muy bien atendido por ello también. Tuve muy, mucha suerte en ese sentido. Siento que en alguna medida le, le siempre estaré agradecido al sistema por, por esas cosas, por, porque también creo que puse de mi parte ¿no? para que las cosas fluyeran. Pero finalmente me decanté y dije, no, yo me voy, a, me voy a Cuba y veré qué otros caminos puedo agarrar, pero, pero no creí, como viven muchos cubanos, que siguen viviendo en Estados Unidos y no lo critico, es su decisión de que viven una falsa apariencia, ¿no? Se están muriendo, a lo mejor no en la cuestión económica, pero sí en la cuestión espiritual, porque no la encuentran nunca, o, si, quizás porque no sueñan y piensan en que están en un país diferente y que ya no están en Cuba y viven la ignorancia de la isla, del cubano, del isleño. Entonces viven una falsa vida, eh, una apariencia, y se pasan años y pueden vivir toda su vida, incluso hasta que fallezcan así. Al final no estás ni en un sitio ni en otro. Estás en, en un limbo que solo te lo crees tú. Entonces yo decidí ser radical y decir, ¿sabes qué? Como mismo vine, como mismo me regreso. No le debo nada a nadie. Trabajé aquí mientras pude, pagué mis impuestos, me voy limpio, no le debo nada a ningún banco ni a nada, ni, ni tengo ninguna deuda. Y agradecido, sí, siempre estaré y estoy con, pues bueno, todas las instituciones y sistemas dentro de, dentro de Estados Unidos. Fui también mal visto por regresarme a Cuba. O sea, como mismo fui mal visto por irme de Cuba, fui mal visto por regresarme a Cuba. Es muy curioso eso, ¿no? Porque lo mismo que sucede para salir de Cuba, lo mismo sucede si te regresas a Cuba. O sea, el cubano se le creó una manera de pensar y de enjuiciar tanto para salir como para entrar. 
eres mal visto si te sales de Cuba y eres mal visto si regresas a Cuba. Me dijeron que si estaba loco, me dijeron que era un tonto por regresarme a Cuba y dejar el, el país más grande y más seguro del planeta, Estados Unidos. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo creo que lo más importante es sentirte bien contigo mismo, con lo que estás haciendo y seguir adelante. A lo mejor aparecían más oportunidades o a lo mejor no, pero siempre recuerdo que conversaba con mi primo en Los Ángeles, que sí se fue de Cuba desde que tenía un año y ya lleva 60 y tantos años viviendo en Estados Unidos. Y me decía eso, primo, toma la decisión que tú sientas y la que tú creas, no te dejes llevar por lo que te digan los, los demás, ¿no? Pero el resto de mi familia en Tampa me dijeron eso, tú estás loco, tú estás loco, lo que tú estás haciendo es una locura. Y bueno, quizás es su manera de pensar, pero yo tenía que hacerlo porque o era eso o, o me volvía loco y no iba a estar bien en el sitio que estaba, a pesar de que tenía un buen salario, pero creo que fue la decisión que que mejor tomé y hoy no me arrepiento de haberlo hecho, todo lo contrario. Entonces, primero, ¿cómo os encontraste, Darlene, cuando Ángel regresó con que tú has dicho antes, ¿cómo encontrasteis? Fue, fue un proceso muy complicado, ya, ya te dije que tenía ganas de matarlo. Pues, sí, fue un proceso muy complicado, lo sufrimos mucho los dos, pasamos muchas depresiones, él por su parte y, y yo por el otro lado, lo que sí, que es una verdad inherente, el que se va es el que siempre lo, más, que lo sufre todo más, porque el que se queda, se queda en su casa, se queda en su ambiente, se queda con sus amigos, se queda con la familia, y entonces tienes como estas vías de escape, el que se va, se va y no tiene nada, tiene que empezar de cero, entonces... En un determinado momento al principio, yo sí lo pasé muy mal, tuve muchas depresiones, eh, estuvimos a punto de romper, de no te quiero volver a ver en mi vida y todo eso. Y después poco a poco como que me fui como que encontrando la manera de canalizarlo y de, a ver, cálmate, ya sucedió, vamos a pasar página y vamos a ver qué, qué, qué hacemos después, pero vamos a pensar un poquito en frío. Y lo, lo aprendí como sobrellevar un poco, fue muy difícil. Fueron siete meses, que para mí fueron tres años, pero logré llegar a un nivel de estabilidad emocional que fue la que él no, no, no llegó. A mí me pasa una cosa muy curiosa y muy contradictoria. Mi mamá, cuando yo tenía nueve años, me obligó a ir a clases de inglés porque me decía, este es el idioma del futuro y tú tienes que aprender porque tú no puedes pasar trabajo y lo que venga el día de mañana tú tienes que estar preparada. Y yo lo odiaba, pero yo todos los sábados, con nueve años, iba a mis clases de inglés obligada. Y cuando Ángel se fue para Estados Unidos, que pasó todo lo que pasó, que mi mamá no quería saber nada de él, que bueno, que ya nosotros como que nos arreglamos y tal, mi mamá entró en un proceso de, de resignación y lloraba y me decía, pero es que te vas a ir, te vas a ir para Estados Unidos. Y le decía, pero yo no te he dicho que yo me vaya a ir. Incluso le decía Ángel, a mí es que en mi cabeza... Siempre está, o sea, está la, la idea de que en un futuro yo pueda viajar y conocer, pero vivir en Estados Unidos no. O sea, cualquier otro lugar del mundo, pero es que vivir en Estados Unidos por las mismas cuestiones que él de pronto había cosas que le molestaban. Yo decía, pero es que yo no quiero vivir en Estados Unidos. O sea, conocerlo sí, pero yo no quiero vivir. Entonces mi mamá lloraba y me decía, pero es que te vas a ir para Estados Unidos. Y le decía, pero es que si tú me pusiste a dar clases de inglés, porque ese era el idioma del futuro y porque yo no podía pasar trabajo, ¿cómo ahora vas a estar en, en esta posición tuya de tú no te puedes ir? 
O sea, era muy contradictorio, era muy gracioso. No había ningún momento en este siete meses que no, tú no has pensado que, ok, eventualmente me voy a estar allá con Ángel. Sí, sí. Eh, tuvimos momentos en donde, bueno, sí, el, el dicho del cubano hay que echar para adelante. Y, y bueno, tuvimos la, la, las conversaciones de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y, y, y si te vienes por la misma vía que, que yo y vas para Estados Unidos, vas para México y cruzas la frontera, o bueno, después gritaron la ley de pieza que es mojado, y bueno, ya esta, esta idea de pronto no va a ser. Eh, bueno, espero, Ángel espera a que, a que cumple el año en Estados Unidos, saca su residencia y viene y se casa y después me reclama. O sea, tuvimos todas estas conversaciones, pero siempre llegábamos al punto en común donde de verdad estamos seguros de que queremos hacer vida y tener hijos y tener un futuro en Estados Unidos. Entonces, de verdad estamos convencidos de eso. Y yo creo que una de, la, de las cuestiones que, que nos convencieron de que a lo mejor no es este el lugar donde queremos vivir era sobre todo una cosa que a mí me molestaba mucho, que era el tema de la violencia, el tema de, de la crianza de los hijos. Yo, como te, te conté, yo nací en un pueblito donde yo salía corriendo por la calle y no tenía ningún peligro, me subí en una mata y no pasaba nada, en un árbol y no pasaba nada. Entonces yo decía, yo quiero que mis hijos se críen así un poquito a lo salvaje también. O sea, esa parte que, que, que nosotros disfrutamos, yo también quisiera que, que fuera así. Entonces, tengo familia en Estados Unidos y de pronto la experiencia que me llegaba de ellos es que, bueno, los niños no salen porque los padres tienen mucho miedo de los tiroteos o de que rapten a los niños. O sea, todos estos fantasmas y estos bulos que te van también eh, llegando de los cuentos del otro lado, a mí un poco que me, me creaban esa reticencia de yo no quiero vivir en Estados Unidos. Pues tuvimos la conversación, pero convencernos tal cual, yo creo que nunca llegamos a convencernos y bueno, obviamente no pasó. Entonces, lo que a mí me interesa mucho, y Daniel también, entonces es este, Ángel regresó, vosotros paséis todas esas cosas y en vez de este sueño americano, entonces cambió para la sueña española. Entonces, <risa> un proceso, un proceso. Nuestra sueña también. Habléis un poco sobre esto, como, como su camino a España. Bueno, cuando Ángel regresa a Cuba, estábamos como en un proceso de apertura económica en Cuba. Las personas que se planteaban tener un negocio propio estaban logrando encontrar las herramientas legales para hacerse con su negocio propio, estaban avanzando las pequeñas economías o pequeños negocios. O sea, estábamos en un medio proceso de crecimiento en ese sentido en Cuba. Y cuando él regresa, viendo las perspectivas y de que toda, a todas luces aquello parecía que iba a seguir en proceso de, de crecimiento y de, de expansión y de apertura, lo que nos planteamos fue, bueno, regresaste. Esto está sucediendo así, podemos tener la posibilidad porque tenemos títulos de, de arte, tienen facilidades, vamos a decir, en Cuba. Bueno, vamos a establecernos, vamos a hacer un negocio aquí, vamos a, a criar a nuestros hijos al lado de los abuelos y tal. Y como están ya los permisos de salida, mira, eh, salimos y nos vamos de vacaciones y conocemos otros países y tal. Y entonces, en ese preciso momento donde él regresa, la idea fue, bueno, quedarnos y salimos y conocemos, pero siempre regresamos. La cuestión fue que este proceso de apertura duró muy poquito y de pronto todo volvió a empezar a cerrarse y empezaron a complicarse las cosas y a ponerse trabas. Y entonces, de pronto, no, no veíamos que, que queríamos, pero no podíamos avanzar. No, no, no nos daban el paso. 
Entonces, desde que nos graduamos siempre tuvimos la, la idea de, de seguir superándonos y de que queríamos hacer maestrías y está, buscamos opciones dentro de Cuba, de, de la universidad nuestra, la universidad de diseño, de hacer maestrías, con crecimiento eh, personal, ¿no? Pero la, las ofertas allá son muy escasas, son prácticamente nulas, y además de que son muy escasas, son, no nos satisfacían. El, el deseo de crecimiento que nosotros teníamos no cumplía nuestras expectativas entonces hubo un momento donde nos planteamos establecer el negocio y ya cuando estuviera como fuerte bien enraizado, bueno, dejamos el negocio con alguien de confianza al frente que siga funcionando y nos vamos y hacemos una, una maestría y empezamos a buscar opciones pero como te conté ya empezó a cerrarse todo empezó a ser muy complicado intentar prosperar y nos planteamos la idea, bueno, eh, vamos a, a buscar el máster que queríamos, ya con perspectiva de buscamos el máster y nos vamos. Entonces la idea es, era que quisasteis hacer una maestría y encontrasteis una maestría, un programa aquí en Valencia y es por eso que no era como, bueno, debemos que salir para salir mismo, era que debemos que crecernos y por eso debemos que buscar otras oportunidades y esas oportunidades fueron fuera del país. ¿Es eso? Sí, sí, sí. sí. Fue, fue parte y parte. Yo siempre he visto los procesos que me ha tocado a mí como un proceso no solo de enfrentamiento, sino como un proceso de aprendizaje. Cuando llegué a La Habana tuve que aprender y conocer La Habana y entrar en el sistema y superar muchas cosas, ¿no? Cuando me fui a Estados Unidos, pues fue igual, y al final tuve que tomar una decisión. Y regresar a Cuba, pues también, fue tan, tan difícil como, como llegar a, digamos, a Estados Unidos. En el sentido de que antes de irme a Estados Unidos, trabajaba como, como diseñador en casa de mis padres, Levanté eh, junto con unos carpinteros una, un, un taller de ebanistería y teníamos un taller de carpintería y básicamente vivíamos de, de eso, más los trabajos que hacíamos de diseño, en, ya sea en televisión, en teatro o en cine, independientemente de eso. O sea, al irme a Estados Unidos, pues eso se terminó con ellos y cuando regresé, pues lo, lo retomé con Darlene. Y entonces fue retomarlo de cero totalmente, eh, de comprar equipos nuevos, levantar un negocio de cero nuevamente. Fue duro, pero, pero se, se hizo, ¿no? Lo que choca eh, a mí en lo personal es de la cuestión de la, de la libertad en cuanto al sistema económico que tú puedes tener en Cuba. Es, hay muchas barreras. Y eso y un conflicto que tuve en enfrentamiento con el sistema, con, con, con la policía en, en Cuba por, por el trabajo que hacía y con un vecino que influyó en, en la carrera también de, de mi padre, pues fue lo que me dijo, aquí tienes que tener como doble moral para poder vivir. Tienes que asociarte al sistema y también tener otra cara. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo no, no sé, no, no, no me es fácil hacerlo de esa manera. No puedo. Precisamente ese conflicto fue lo que me, nos definió y nos dijo, no, no podemos 
de ir aquí viviendo en, en, esa, en, en las condiciones de que tú puedas tener un negocio, tu materia prima no puedas comprarla legalmente, ningún tipo de material, ni la madera, ni casi todo es legal en, en, en Cuba. No creo que haya cambiado mucho. Obama intentó mucho eso con Raúl Castro y finalmente eso terminó, o sea, duró bien poco. Yo creo que el primer bloqueo que hay en Cuba es el interno. O sea, eso, eso influyó mucho en que un negocio privado, como en este caso, que habíamos retomado, que era la carpintería, que necesitaba una materia prima, necesitábamos madera, tornillos, cola, todo lo que se necesita, ¿no? Ahora acá un negocio como ese, todo eso tenías que comprarlo por, por un mercado que no es el, 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 el legal, porque no te lo vende el gobierno. Y entonces, ¿cómo vas a vivir así si en cualquier momento puedes, puedes caer preso? Puedes estar tras la reja porque sencillamente tu materia prima no es de procedencia legal, pero es que tampoco hay otra vía para tú hacerlo. Y finalmente, pues decidimos, mira, hay que irse de aquí porque sencillamente no tiene no tiene otra solución y, y tampoco creo que vaya a cambiar en, en mucho tiempo, ¿no? Y eso fue como, bueno, vemos opciones de maestría y creo que casi a los dos años exactos, pues aplicamos a la maestría de aquí de la UPV y los dos y tuvimos la suerte de que nos escogieran dentro de 90 plazas que reparten para el mundo entero de estar dentro de los seleccionados en Cuba y, y, y venir. Y fue una, fue una suerte porque podían perfectamente decir, no, escogemos uno y al otro no, ¿entiendes? Y una vez que vosotros entendiste que habías tenido esas visas para estudiantes para llegar a España, fue como mentalmente fue un poco diferente porque ver que había una posibilidad de ir a España juntos este vez con visas estudiantiles entonces habías pensado que ok esta vez la mudanza tal vez va a ser un poco más permanente que tal vez podemos empezar una vida en España ¿Fue así o justo fue cuando llegaste aquí, entonces entendiste que, ah, ok, podemos, Valencia es muy bonita y tal, y podemos estar? No, venimos con ese pensamiento ya de, vimos que nuestras aspiraciones no pueden ser de la forma en que queremos en Cuba, pues nada, nos vamos y hacemos el máster y tratamos de, de hacer vida. Sí, la decisión fue... Pues, Tomás, ya eh, había, una vez que, a, mucho antes de Máster, yo había mirado en internet un artículo que me hablaba sobre Valencia y que me llamó mucho la atención porque la, la detallaban tal cual la estoy viviendo ahora y me parecía genial. Y entonces la decisión fue esa, ¿no? Ya va a ser el Máster, pero también, si Dios quiere, va a ser ya el sitio... Y, para vivir, y creo que, creo que hasta ahora ha sido así, ¿no? Aunque uno como estudiante tiene limitaciones y tienes que esperar ciertos procesos para poder establecerse en otro sentido, pues sigue siendo una, una ciudad perfecta, no solo la cultura también, la gente, salir libremente, los parques, los niños corriendo en los sitios, no sé, es como, te sientes como, 
como viví tú, la propia infancia que uno vivió libremente sin ningún tipo de miedo de que te vaya a pasar algo ni nada y, y lo, lo disfruta muy natural. Yo creo que eso, eso vale mucho, la verdad. Sí, 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 vale muchísimo. De ser un, ya un, es, eh, una es, hispanohablante, entonces viviendo aquí, ¿lo ¿sientes incluida en, en la vida española o hay momentos en donde percibes como unos prejuicios españoles hacia cubanos o hacia personas de Latinoamérica o... En mi caso en particular, yo no me siento del todo integrado en la vida española. Porque como mismo te decía Ángel, tenemos limitantes, tenemos, o sea, no tenemos todos los derechos que, que tienen los españoles, claro está. Yo me siento, como se dice en Cuba, aplatanada. Que es como acostumbrada, sobrellevando el, el, o sea, la forma de, de funcionar y tal, pero integrada no, no me siento como tal integrada. Supongo que en algún momento, cuando logremos una residencia fija, o sea, que no esté eh, pendiente de, de, del estudio, o sea, una residencia fija tal cual, y, y, y que tengamos todas la, las garantías que vienen con ello, me sentiré un poco como in integrada del todo, pero completamente integrada no. Ha habido lugares de donde he llegado y, no sé, en una tienda y el dependiente está atendiendo a un español o una española delante de mí y tiene un trato determinado, afable, muy familiar, vamos a decir, y llego yo y hablo y mi acento es diferente y entonces no es que me traten mal, me siguen tratando con respeto y tal, pero tú te das cuenta que hay un como una barrera fría que se establece. Cambia un poco el trato en ese sentido, se establece una frialdad donde te trato con la diplomacia y la gentileza que me toca, porque es mi trabajo, soy independiente, tú eres mi cliente, pero no más allá. No te voy a tratar con la misma familiaridad. Y por el otro lado nos hemos encontrado, bueno, personas que es todo lo contrario. Que, ay, soy cubano, es primera vez que vienen a España, ay, bienvenidos, ¿en qué los puedo ayudar? Y eso es todo un amor y todo un... Una devoción y es increíble, pero nos han tocado las dos partes. A mí en realidad, ¿qué pasa? Que como ya ha sido mi segunda migración fuera de Cuba y la primera fue como una escuela, lo tomo desde, una, desde un punto de vista diferente. O sea, la integración parte no solo desde que el sistema te acepta socialmente o legalmente, sino también nace de ti como persona. O sea, tiene que nacer de una integración personal para con el espacio donde estás e independientemente de que tengas un estatus o no. Lo veo desde una experiencia de un punto de vista también de, a, a partir de la experiencia de Estados Unidos. Sí creo que a lo mejor pueda haber momentos de, de racismo por el acento o por el color o porque a, a, ande a veces con barba o con no, pero igual es algo que, que uno tiene que aprender de alguna manera a sobrellevar y cuando sea necesario pues confrontarlo o a dialogarlo, pero creo que va a existir siempre en cualquier sitio donde tú vayas eh, y además como lo viví dentro de tu propio país, una vez que salgas pues lo vas a seguir viviendo igual, vayas a donde vayas. A veces las personas no te lo, no te lo demuestran pero lo están sintiendo. Es, una, es algo con lo que tienes que lidiar y aprender a, a convivir. Pero la integración, te repito, 
socialmente creo que nace, nace a partir de cuán este estudio impuesto o no a integrarte al espacio, al sitio donde estás viviendo, independientemente de tu estatus social, independientemente de tu estatus legal. Eso lo va creando tú, porque si no estarás construyendo como que a guetos, ¿no? Al final nunca vas a estar integrado de todo a ningún sitio, porque vas a tener el mismo estado o, o la misma sensación en cualquier sitio que vaya. Primero lo sientes, lo, lo vives tú y luego nacerá solo, ¿no? En, con, con relación al resto de, de la sociedad. Pero trato de, de enfocarme más en, en la cuestión precisamente de integrar, de conocer la ciudad, de caminarla, de aprender la cultura nueva y disfrutarla y vivirla al final y al cabo, que es lo que tienes que, que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque si, si uno decide estar aquí es, es por una cuestión, no tiene sentido. Es lo que te comentaba ahorita, ¿no? Que son los muchos cubanos que viven fuera de Cuba, que viven en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos, pero no viven en Estados Unidos. Su, su mente sigue estando en Cuba, siguen pensando como si estuviesen viviendo dentro de Cuba. Tienes que como que cambiar el, el chip, ¿no? Y, y decir, bueno, esto es lo que nos toca ahora. Pero, ¿habéis encontrado con otros cubanos aquí o como...? Sí. Sí. Sí, a ver, nosotros no somos de, de sociabilizar mucho, de socializar mucho. O sea, no somos de... Yo detesto los grupos. Tuve un, un jefe que fue un diseñador muy importante en Cuba. Primero que todo fue para mí un gran gran guía espiritual y un gran guía artístico a seguir, que nos decía, las masas son testaduras. Y es verdad que, lo, que los grupos a veces traen su conflicto cuando, cuando hay diferencias en, en, en los egos o quieren sobresalir uno por encima de otro. Y a mí me cuesta trabajo, o no es que me cueste, es que sencillamente no me, no me gusta ser mucho de grupo. Socializo poco, pero... Sí sé que hay muchos cubanos aquí en Valencia, conozco, quizás conozco, no sé, te puedo decir que cuatro o cinco, no, no más. No tengo la costumbre de como decir, bueno, vamos a reunirnos y tal. Ah, lo hemos hecho quizás una o dos veces con amigos muy puntuales así, pero como estamos también muy enfocados en, en la maestría que estamos llevando y tenemos que estudiar y trabajar, hacer las dos cosas a la vez, Tampoco tenemos mucho tiempo de, de socializar, ¿entiendes? Todos los días que tenemos prácticamente son los domingos para descansar y, y el resto de la semana es estudio y trabajo, desde por, por la mañana hasta por la noche. Sí sé que hay cubanos aquí, pero la verdad no he visto más de, no sé, cinco, cuatro, no te puedo decir. Sí. Con esto puedo explicar un poco como el gran plan de Ángel y Darlene, como por ejemplo, si os vemos en como cinco años de este momento, ¿cómo ves tu vida aquí en España? ¿Qué es el, el plan? Uf, eh, <risa> es difícil predecir, pero a veces... Quizás cuando uno se pone meta lo llega, lo llega a lograr. Yo siempre dije que ante los 26 años tenía que estar en Estados Unidos y así, así sucedió. Luego cuando regresé a Cuba dije ante los 30 tengo que salir de Cuba, así sucedió. Tenemos que encontrar un máster no, y aplicar un máster en España y, y nos enfocamos en Valencia y así sucedió. 
y ahora creo que no sea diferente. Tenemos objetivos bien marcados, bien enfocados. De hecho, estamos desde, desde ya trabajando en ello. Creo que de aquí a cinco años estaremos, gracias al esfuerzo y también a la, a la dedicación, pues llevando dos negocios, es lo mínimo que veo. Uno de ellos sería algo así como una academia de arte. Y luego el otro camino que veo es el, el mundo de, de los servicios generales en cuanto a reforma, carpintería, de alguna manera los servicios que se puedan brindar dentro de, de la construcción, o, o quizás no de la construcción, pero sí que tenga que ver con el diseño de interiores, con la carpintería, que es lo mismo que hacíamos en, en Cuba. Y, y luchar por eso, porque todavía tenemos que aprender mucho de cómo funciona el sistema empresarial aquí en, en España, que, que es algo nuevo para nosotros, porque en Cuba co, las cosas como son y, y son diferentes a, a como son aquí en, en España. Nos toca primero lo que estamos haciendo, aprender cómo funciona todo, todo el mecanismo, para luego cuando llegue el momento pues poder llegar al punto de, de consolidar algo y, y hacerlo como se debe. Y que en ese punto estamos. Vamos a ver cómo, cómo sale todo. Sí, es que poco a poco, pero me imagino que tal vez aquí en España, aunque que sois eh, extranjeros, que tal vez es un poco o va a ser al final un poco más fácil de ganar estos sueños que en Cuba, ¿verdad? Porque en realidad hay más oportunidades aquí, especialmente después de la maestría y después de unos años aquí, viviendo aquí. Mucho más fácil. Yo la verdad me siento muy, muy bien, muy a gusto con, con la ciudad, con, con la gente, con no sé, con una libertad que no, que no tenía, que no, que no encontré, ya te digo. No digo que sea así para todo el inmigrante que llegue a Estados Unidos. Fue mi experiencia. Y es válida, como la puede ser cualquier otra persona que te diga todo lo contrario. Que le fue genial y que te vaya bien no significa económicamente que todo sea súper bien. Hay otras cosas que para mí son importantes. Entonces aquí tengo eso, creo que lo tengo todo. Tengo la parte espiritual y tengo la parte económica que te hace falta para estabilizarte. Entonces me parece que es el sitio ideal para, digamos, asentar y, y seguir, pues, creciendo en, en todo lo que falta todavía por hacer, ¿no? Claro que yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? De cualquier persona que ha emigrado a, a otro país, es que cuando se siente este sentimiento de libertad, de como paz interior, eso es lo clave. De, sí. de, y, y muchas veces para muchas personas este se encuentra en otro país, no en, en el país nativo. Pero tal vez para la última pregunta, cuando miráis atrás a Cuba, ya habéis dicho que después de dos años no sois cubanos. ¿Cómo estáis mirando hacia Cuba? Eso, eso es una cuestión que, que se lo dices a otra persona que no, no es de Cuba y le suena muy raro, pero que por cuestión de dos años, tú dejes de ser cubano, es que es como muy, no es tonto, pero las leyes allá funcionan así, dentro de dos años, bueno, dentro de un año, ya vamos uno acá, dentro de un año, para el mundo somos cubanos, pero para Cuba no somos cubanos. 
hemos perdido nuestra residencia, no perdemos la nacionalidad como tal porque nacimos en Cuba y siempre tu papel legal, sea cual sea, cualquier país va a decir que de origen eres cubano, pero para el país lo único que te ata es como el ADN, si naciste aquí pero más nada, o sea, ya tú no eres parte de esto. En ese sentido, yo siento que lo único que me ata a Cuba, o sea, es mi familia que está, pero tampoco es esa dependencia de necesito ver a mi familia. Lo llevo bien, porque estando en Cuba, mi familia estaba en Bauta y yo estaba en La Habana y nos veíamos una vez al mes. En ese sentido, yo soy como un poco más despegada, vamos a decir, o sea, tolero bien las distancias. No tengo problema y gracias a la tecnología hoy, hoy por hoy puedo ver las caras, así que tampoco es como que se me caiga el mundo, no es como antes que no, no tenías esa, esa cercanía, ¿no? O sea, esa, esa cuestión de, de los cubanos, que hay un dicho que dice, los cubanos son cubanos donde quiera que lleguen porque siempre tienen las raíces como muy, 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 muy dentro y la, la forma de, de asumir las cosas o de ver la vida, o sea, en ese sentido pero tampoco es algo que me ate. Entonces, Cuba no es una cosa como ahora mismo que, que, que me pase como los, los cubanoamericanos que están en Miami, que tienen la necesidad de ir de vacaciones a Cuba todos los años porque lo necesitan, porque si no se mueren de la depresión. Yo, a mí no me pasa así. No, no lo siento de esa manera. Yo quisiera ver a mi mamá, quisiera ver a mi hermana, quisiera ver a mis sobrinos, los extraños. Pero no es una necesidad así tan fuerte como, no, yo puedo cambiar mis vacaciones y no irme para Cuba de vacaciones e ir a conocer otro lugar. No tengo problema con eso. No tengo esa, esa dependencia con el país porque si el país rompió umbilicalmente conmigo, no tengo por qué sentirme amarrada también. Y entonces también yo creo que el hogar, uno hace hogar donde esté y donde cree las condiciones para sentirte bien. Entonces, Ahora mismo mi hogar es este, mi hogar no es aquel. Ahora mismo aquello para mí es extraño, porque ya estoy asimilando otras costumbres, otras formas de funcionar, de, de ver la vida. Entonces, ahora mismo mi hogar es este. Entonces, aquello es como un punto de visita, no es mi hogar. Ya yo no lo siento tal cual como mi hogar. Tal vez la casa de mi mamá sí la vea como mi hogar, porque es donde yo crecí, está toda la cuestión de los padres, o sea, los recuerdos de la infancia, pero... Igual siempre sucede cuando uno va creciendo que los recuerdos de la infancia están en la infancia y ya la casa va cambiando porque tú vas cambiando. Entonces es un poquito, una cuestión un poco más espiritual en ese sentido, que yo creo que si yo mudo a mi mamá y a mi papá a otro lugar, donde quiera que los mudes, ese va a ser mi hogar porque están ellos. Con Cuba lo que tengo es esa, o sea, los recuerdos, pero no es esa relación de dependencia que tienen quizás otros cubanos que no se logran desprender. Entonces, en esto yo veo mucho, mucho paz, entonces, porque si tú te sientes muy bien en hogar aquí en España, en tu apartamento con Ángel, entonces en esto hay mucho paz. Sí, mira, me pasa una cuestión muy graciosa, es que tengo una amiga que vino un año antes de venir nosotros, que vino con su esposo, y que estuvo cuando nos vimos hace las vacaciones, en agosto, me estaba contando, cosa que yo no sabía porque no me la había contado, que durante el primer año que estuvo aquí la pasó muy mal porque estaba deprimida todo el tiempo, porque tenía deseos de regresar, 
porque extrañaba mucho su casa, porque que la pasó muy mal, vaya, estuvo, me decía, el año entero casi que estuve, del año entero, 200 días en cama llorando, y los otros 136 días que me quedaban saliendo a las compras porque me tocaba, porque si no me moría de hambre, no tenía deseos de ir a ninguna parte, y entonces yo le decía, ¿a cuál reacciona de manera diferente? No te estoy diciendo que, que, que porque hayas reaccionado si esté mal, es cada cual es diferente, a mí no me pasó, yo pasé mal el primer día, porque fue como, estando en Cuba era como, bueno, sí, eh, ya nos vamos, tenemos, estamos en el proceso, tenemos todos los papeles y llegar aquí fue como verlo materializado, como ya llegaste, tu vida cambió radicalmente, ya está, ya estás aquí. O sea, no vas a ver a tu mamá y a tu papá y a tu hermano y a tus sobrinos en un buen tiempo. Y, y ese fue como el día de, de la ruptura y de empezar. Pero después de ese día... Fue como que este, este es el día de hacer el duelo. Hice el duelo, lloré, me puse muy mal y al otro día, bueno, eh, ya está la decisión que tú tomaste, hay que ser consecuente con esto, a levantarse y es otro día. Estoy en paz con, con, en ese sentido. Sí, extraño, pero no es, no es esa cosa de, de, de decir extraño ahora a mi mamá y me voy a poner a llorar. No, la extraño y la llamo y, ay, ¿cómo estás? ¿Y qué hiciste de nuevo? ¿Y qué estás cocinando? Enséñame qué estás cocinando. No es, no es esa forma de asumirlo desde la depresión. Entonces, no es tanto como mirar atrás, es más mirar para frente. Claro. Keep going. <risa> Tengo un profesor en, en, en Estados Unidos que cuando emigró a Estados Unidos, eh, él era profesor mío de la secundaria básica y emigró para Estados Unidos y yo me llevaba muy bien con él, era un maravilloso profesor. Y me recuerdo que un día que fue de visita a Cuba, me decía step by step. By step. Siempre es subir, step by step, nunca bajar. Para atrás, no. Si tú tomaste la decisión, step by step, pero para adelante, siempre. Sí, sí, sí. Bueno, en, en mi caso... Las raíces las veo como... Es muy plural. Porque las raíces no, no son mis padres solamente. Ni son mis abuelos solamente. Son mi... Toda esa familia que también que no conocí, que también son, por ejemplo, de aquí, de España. Y que al final es como si estuviese regresando al sitio donde tus bisabuelos se fueron... Y, y, y la casa, el hogar, lo veo como el aquí ahora. Como he tenido una vida de, de, de inmigración constante, pues ya no me lo planteo ni lo vivo como lo viví hace eh, cuatro años atrás. Ya te digo, para mí Estados Unidos me marcó muchísimo en todos los sentidos. Y eso es algo que, que siempre agradezco. Entonces, lo veo ya como algo normal. Que sí, que, que, hay, que están los padres como... Mi, mis hermanas también, mis mi sobrinos, pero, pero es algo normal que, que cada cual decide irse o, o quedarse o, o no y ir al sitio que quiera, es, es algo normal. Lo que pasa es que la, la idiosincrasia del cubano es estar siempre apegado a la familia, a tu madre, a tu hermano, a tu padre y, y es diferente y, y cuesta tiempo, toma tiempo entenderlo. Que tú naces solo y al final... Cuando fallece, fallece solo y, y que cada cual tiene que hacer su vida y ya está. Sea de la manera que sea y, y ir al sitio que escoja. A esta altura ya lo, ya lo veo con, con, lo, con mucha más madurez de, de, de tomar la decisión 
de salir de Cuba y decirle, oye, mira, ya va a ser esto y a lo mejor podemos ir dentro de un año de visita, a lo mejor no. Yo, la prioridad ahora es empezar a, a que la semilla crezca y, y el árbol empiece a crecer aquí, ¿entiendes? Ya después que uno esté estable en, en algunos sentidos, pues pensaremos entonces, bueno, vamos a, a, a visitar a, a, a la familia o, o, lo, o, lo, o lo contrario, que ellos vengan y conozcan algo diferente porque nuestros padres nunca... Eh, bueno, los padres de Lenin que han ido de visita a Rusia, pero fue hace muchos años. Pero mis padres, por ejemplo, nunca han salido de Cuba. Y yo prefiero que ellos conozcan otra cosa que, que sea lo que siempre han visto por 60 años y que tengan una experiencia de vida diferente. Porque eso... Para ofrecer esto a tu padre sería genial. Exactamente. Hemos estado en ese punto en que, bueno, claro, uno extraña eh, normal la amistad y tal, pero... Si te quieres integrar, comienza a integrarte tú en el sitio donde estás el aquí ahora. Porque si no, vas a seguir viviendo en, en tu pasado y estás viviendo en un sitio diferente. O estás en un sitio o estás en otro. Los dos no se pueden estar a la vez. Entonces, si estás de espíritu y cuerpo, pues ya está. Lo, lo tienes todo solucionado. ¿no? Lo demás sale poco a poco. Gracias por escuchar Voces Migratorias, Voice of Migration. Síguenos en Apple, Spotify, Evox o cualquier plataforma de podcast. Déjenos una reseña en Apple Podcasts. Comparte este podcast con un amigo. Voces Migratorias, Voice of Migration es una producción de Shortman Studios con los presentadores Daniel Schwartzman y Amy Mortensen. La música es por Arsonist. Jimmy Fontanes, Doug Maxwell, Simon y Garfunkel, La Lupe, Vicente Ramírez y Briar Edwards. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.